0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge Literaturnaht. Ich habe wieder Gäste heute, und zwar vom Magazin Exodus, Hans-Jürgen Kugler und René Moreau. Guten Morgen.
1: Guten Morgen allseits. Guten Morgen.
0: Stellt euch gerne mal vor, bitte.
1: Also ich bin Hans-Jürgen Kugler, geboren im Jahr des Sputniks 1957, bin Autor und Herausgeber von Science-Fiction-Stories und arbeite sporadisch auch noch als Journalist und bei Exodus bin ich seit etwa zehn Jahren, als sie als sie meine erste Story für die Ausgabe 27 genommen haben.
0: Okay, super, ja, danke. Hi René.
2: Ja, äh, mein Name ist René Moreau. Ich bin äh, Baujahr 55 und Rheinländer mit belgischen Wurzeln. Äh, seit früherster Jugend immer an allem fantastischen Literatur, Film, Bildhaben interessiert äh, gewesen und war sehr früh in der Fanzine-Szene unterwegs, also in den Fänden der Frühen 70er. Ja, und äh, nach Abschluss der ersten Fanzine-Serie, die nannte sich damals Pro und Contra abgekürzt, das war damals eine sehr beliebte Fernsehsendung von... Emil Obermann, daher kam der Procon-Name und wollte also eigentlich da äh, mehr oder weniger Schluss machen und hat den Fehler begangen, eine Exodus-Null-Nummer als One-Shot rauszubauen. Ja, und was dann draus geworden ist, weiß man also äh, damals gab es äh, fünf Jahre Exodus von 1975 bis 1980. Und dann habe ich dann äh, das Interesse verloren oder in dem Alter gingen die Interessen auch in andere Richtungen. Ja, und später irgendwann nach 23 Jahren, 2003, habe ich dann mal wieder damit begonnen. Aber das ist schon fast fast die halbe Exodusgeschichte
0: <lacht> In den 23 Jahren dazwischen hat das jemand anders gemacht?
2: Äh, nein, da, da gab es wirklich einen Schlaf Also ich habe damals mit der Ausgabe 13, 1980 beschlossen hat zwischendurch ein paar Jahre äh, Science Fiction Flohmarkt gemacht, hat also so eine Art hatte also den, die Praxiszene nie völlig äh, verloren, aber war zumindest nicht mehr aktiv äh, in Erscheinung getreten. Irgendwann hatte ich da so eine große Verkaufsliste, die also immer wieder an die, an die Sammler, äh, Verschickt wurden, äh, die wurde dann so dick und breit, dass ich glaub, die, die kam, dann noch eine Geschichte zu, zu posten, um das Ganze ein bisschen vom Katalog wegzubringen, ein bisschen aufzulockern, auch eine Grafik oder sowas. Ja, und 2003 hat es mich dann wieder gefragt, denke äh, ich, ganzes noch? Dann habe ich einfach mit der Ausgabe 14 mal wieder gestartet, sollte aber eigentlich auch da ein run werden. Und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, weiterzumachen. Aber damals war die Reaktion so positiv. Naja, was draus geworden ist, weiß man. Mittlerweile stehen wir bei der 44.
0: Ja, cool. Das klingt echt gut. Wie, wie läuft das denn generell? Wie kommt ihr an eure Texte? Macht ihr dafür Werbung? Kommen die Leute inzwischen von alleine?
2: Also die Leute kommen schon lange von alleine, die kriegen eher viel zu viele Manuskripte, die kriegen es auch eigentlich nicht auch bewältigt, weil wir halt nicht sagen, nur, nur an geladene Autoren. Das machen wir bei der Buchreihe, kommen wir vielleicht später zu. Aber bei Exodus kann jeder Manuskripte einreichen und die schauen wir uns dann noch an. Aber da schieben wir eigentlich immer relativ viel an, an, an Story. Von uns her, was natürlich dem, dem Erscheinungsrhythmus geschuldet ist.
0: Und bei den Einreichungen lest du die alle drei?
2: Ja. Ja, ja, ja. Also ich habe definitiv so eine Redaktionsliste und dann wer zuerst eine Story gelesen hat, gibt also sein Ja, sein Nein oder sein Eventuell. Wir machen das mittlerweile sehr pragmatisch. Gut, bei zweimal Nein oder braucht man sich eine vorübergehenden halten. Die meisten Geschichten, die da mittlerweile in den Exodus bringen, haben ein dreimal Ja hinter sich. Selten, dass es, dass es anders ist. Aber auch das kann, kann passieren.
0: Also veröffentlicht ihr eigentlich nur Sachen, die dreimal Jahr bekommen?
2: Fast nur, fast nur.
0: Habt ihr alle ungefähr einen ähnlichen Geschmack?
1: Glaube ich jetzt nicht. Aber ja. das... Also Science Fiction natürlich, ja, aber jeder hatte so seine eigenen Vorlieben, vermute
2: ich jetzt mal. Ja, das, das wird so sein, vor allen Dingen gerade Beurteilung von Kurzgeschichten. Die kann ja manchmal so unterschiedlich ausfallen. Da, mhm. da geht es also im um Inhalt, da geht es vielleicht auch um äh, Atmosphäre, wie ist die Story geschrieben, so viele so viele verschiedene Punkte. Der eine mag keine Zeitreisegeschichten, also erzähle ich mich zu, dennoch kennen wir Zeitreisegeschichten, wenn sie gut sind. Mhm. Da gibt es viele Punkte, gerade bei Kurzgeschichten. Also wie unterschiedlich man die äh, halt bewertet oder empfindet.
0: Nehmt ihr denn auch so Rohdiamanten, bei denen ihr denkt, oh, die Idee ist ja abgefahren, aber da müsste man echt nochmal noch mal doll ran? Ja,
2: schon. Es gibt natürlich die, die Geschichten, da wird der mir zustimmen. Mhm. Wo wir alle drei sagen, ja okay, aber also die Idee, die dahinter steckt, ist ja ganz gut, aber die Ausführung hat da, hat was da noch, wenn wir uns ein da einig sind, dass das so eine Kurzgeschichte also befördert werden soll, ja dann kommen Hans Jürgen und äh, Heinz Wipper führt ins Spiel, die dann natürlich mit Autorin oder Autor äh, diese Überarbeitung anziehe. Da bin ich außen vor, da kümmere ich mich gar nicht drum. Mhm. Das machen die beiden Jungs und das machen wir verdammt. <lacht> die Jungs. <lacht> ja.
1: ja, Stichwort, Stichwort Kürzung.
0: <lacht> Wie sind denn da deine Erfahrungen, Hans-Jürgen, im Zusammenarbeit mit den Schreibenden? Läuft das oder läuft da auch mal jemand weg oder?
1: Nee, also in der Regel muss ich sagen, die meisten sind professionell oder semi-professionell. Also wenn man da mal begründeten Kürzungsvorschlag, sage ich jetzt mal, hat, dann wird es immer gern auch positiv aufgenommen. Bei vielen, die vielleicht noch nicht so oft veröffentlicht haben, ist es oft so, dass es einfach viel zu lang ist. Wenn da plötzlich so eine Geschichte kommt mit 50.000 Zeichen, dann, ja... Bei Kurzgeschichten ist es nicht immer, man muss nicht jede Nebenhandlung einbauen. Aber wie gesagt, in der Regel kann man mit den Leuten reden und finden es dann auch, sehen es dann auch, dass es nachher gekürzt besser ist oder so als vorher.
0: Gerade kürzen ist doch bestimmt emotional für einige.
1: Das ist, also ich komme ja von der Zeitung her, also äh, bin es ja gewohnt, dass, da hat man, normalerweise hat man 100 Zeilen Vorgabe und man hält sich dran. Manchmal braucht es halt auch länger, je nachdem, was geboten ist. Aber mit, mit äh, Redakteuren zusammenarbeiten, das ist eigentlich, dass man da kürzt, das ist Alltag. Also da muss sich kein Autor irgendwie beleidigt fühlen.
0: Gar nicht so, dass man beleidigt ist, aber dass man vielleicht an seinen Sehnen hängt.
1: Ja, darüber wird dann auch, wird dann auch gesprochen, ja, okay, das ist klar, also wenn, wenn das so wichtig ist, dann lassen wir das drin. Das letzte Wort hatte immer der Autor, das ist ganz klar.
0: Ich erinnere mich, dass ich mal nicht bei der Exodus, aber woanders einen Text einreichen wollte und eine Testleserin sagte mir, du, da ist eine Szene drin mit einem Chemielehrer, die ist ganz schön, aber die, die hat mit dem roten Faden nichts zu tun, ja. die, die muss halt raus, ne? Ich bedauere das immer noch, aber ich habe das sofort mhm. verstanden. Das, das hatte da nichts zu suchen. Das war eine Kurzgeschichte.
1: Ja, das ist genau das Problem. Aber es kommt darauf an, wie lang die Szene ist. Man kann, man kann ja auch noch eine kleine Variante irgendwie, kann man eventuell drin lassen. Es kommt jetzt natürlich auf den Einzelfall drauf an.
0: Mhm. Aber euch sind da noch gar keine Leute weggerannt, die gesagt haben, nein, meine Geschichte bleibt so, wie sie ist, ganz oder gar nicht.
1: Nee, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, vielleicht hat er René da mehr
2: Ja, also es gibt einen Fall auch ein eigentlich professioneller, älterer deutscher Schriftsteller, den Namen hm. werde ich natürlich hier nicht nennen, der ja, also ja. eigentlich jegliches Lektorat ablehnt, höchstens wenn dann wirklich mal ein Kommafehler oder äh, Satzzeichen wirklich äh, angemalt. Das übernimmt er, aber ansonsten bleibt das schwer bei seiner Scheibe. Eigentlich sollte man das von einem professionellen Autor nicht erwarten.
1: Ja, das gebe ich dir recht. Ne? Aber <lacht> also, ist, ist das so.
2: Tatsächlich ist das so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der Heinz ist ja noch, noch ein paar Jahre länger als, als du, Zirk, bei, mhm. bei man hat ja mit dem Lektorat eigentlich begonnen und bei ihm ist es wirklich so, wie bei dir ja auch, ich bekomme die lektorierten Texte im Hintergrund zugeschickt, kann mir also im Verlauf der der Überarbeitung einer Story immer ein Bild machen, was passiert zwischen Lektor und Autor oder Autorin, kann es sehr schön verfolgen, lerne dann natürlich auch selber, nach wie die Vordraus, weil es ist Wahnsinnig interessanter Prozess. Faller 1 weiß ich also auch. Wir hatten ja auch schon ein paar namhafte Autoren dabei. Äh, er macht es also wirklich so gründlich, dass er von den Leuten schon attestiert bekam: Mein Gott, aber also ihr macht das besser als manch professioneller Verlag. Das ist dann natürlich eine Bestätigung, die, die natürlich auch dieses, dieses Lektorat äh, aufwertet und man kann davon ausgehen, dass das was dabei rumkommt, zur Verbesserung des Ergebnisses
0: also des Textes. Was ich als Leserin übrigens sehr schätze. Ich finde das richtig gut, wenn ich das Gefühl habe, dass die Geschichte, die ich lese, im besten Gewand präsentiert wurde und da wirklich jemand nochmal kritisch drüber geguckt hat und gesehen hat, okay, na, dass nichts mehr holpert und nichts mehr komisch ist, und alles, was jetzt so dasteht, auch absichtlich so dasteht und nicht, weil irgendjemand unaufmerksam war. Also, ich schätze das wirklich sehr.
1: Das hast du sehr schön gesagt mit dem besten Gewand. <lacht> Entschuldigung, das, das ist doch ein.
2: Ja, ja, <lacht> das ist das Ergebnis, was wir ja auch äh, anbeilen und um, was wir, wir dem Leser ja präsentieren wollen, ganz klar.
0: Also, es gibt auch Geschichten in den letzten zwei, drei Ausgaben, die ich mehrmals gelesen habe, teilweise bis zu viermal. Ihr solltet mal meine Exodus-Ausgaben sehen, die sind völlig vollgemalt. Also <lacht> <lacht> zum Rezensieren, ich lese ja sonst immer digital und da markiert man das, das sieht dann noch schön sauber aus, aber bei der mhm. Exodus lese ich halt in der Regel das Printmagazin und male ja. dann entsprechend drin rum. <lacht> und <lacht> ja. ja, einige Geschichten sind dann aber auch so gut, dass ich schon Lust habe, sie zwei-, dreimal zu lesen, auch ähm, im Zuge der Nominierung oder Abstimmung oder auch für eine gründliche Rezension, das lohnt sich dann richtig. Und oft entdecke ich dann auch beim zweiten oder dritten Lesen Dinge, die mir beim ersten Lesen völlig entgangen waren.
2: Ja, das ist ja, genau so. Das wie ist, ist glaube ich, immer man so. Im Film. Ja, ja, wenn man
1: ja, ja, wie bei Filmen. Film genau, ja.
2: da fällt ein, beim zweiten und beim dritten Mal noch, ja. noch was ganz anderes, ein Detail oder sonst was auch. Ich,
1: Genau, ich habe den ersten Minions-Film ja. letztens gesehen. Ich habe ja. ganz viel nicht gar nicht mehr gewusst. <lacht> <lacht> ich,
2: habe ich immer noch Shapes gelacht. <lacht> ja, ja, klar. Ja,
0: ja gerade bei Kurzgeschichten werden ja Dinge oft sehr subtil. Verpackt und nicht so mit mhm. dem Holzhammer, zumindest die, die ich mag. Und dann ist das, das macht schon echt Spaß. Und die Zeit ist dann auch da. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht so viel Lust gehabt, Romane zweimal zu lesen. Das habe ich eher selten gemacht in den letzten zwei Jahren, aber einige Kurzgeschichten habe ich mir schon nochmal mit, mit Genuss angeschaut. Mhm. Nicht wenige aus, am Anfang war das Bild, das ist ja auch vom Hirnkostverlag oder eben Exodus mhm. so, das sind so mhm. schon. Oder auch aus der Nova. Das ist. Merkt man schon. <lacht> Eben hatte ich noch, eben hatte ich noch eine
1: Idee. Genau. Hans-Jürgen, wie lernt man eigentlich mhm. lektorieren? Wie man das lernt? Oh je, yeah. learning by doing. Also, das man muss unterscheiden zwischen korrigieren und lektorieren. Korrigieren tue ich jetzt schon seit bald 30 Jahren. Ich bin ja, habe in einer Zeitung angefangen als Korrektor. und Damals gab es sowas noch. Und da habe ich zumindest die dudenkonformen Orthografieregeln Intus. Leider haben die sich ja 2006 geändert, so so dass man da manchmal ins Grübeln kommt, wie ist es jetzt, klein oder groß oder so, aber das nur am Rande. Und Lektorieren ist einfach aufmerksam lesen und weil man ja selber auch schreibt, kann man manches einschätzen, ob das stilistisch, ob es da nicht was Besseres gibt oder so. Und dann muss man halt noch gucken, wie die Story, ob das halt stringent alles ist. Und ganz wichtig, also zumindest bei Redakteuren, Namen, immer mit der Suchfunktion, ob die Namen auch alle gleich geschrieben sind, das, das geht gern mal alles durcheinander.
0: Du meinst jetzt bei Zeitungsartikeln?
1: Bei Zeitungsartikeln das gilt aber auch für Geschichten. Meiner Lebensgefährtin, der Ute Werle, die ist ja Krimi-Autorin. Bei ihr passiert es auch manche, dass man in der Hälfte des Romans heißt dann Frau Meyer, dann Frau Müller oder so. Einfach kommt halt vor. Okay? Und Ein guter Lektor muss sowas halt merken.
0: Ja, ja. es ist jetzt kein kein, unbekannt, kein mir unbekannter Fehler. Ja, passiert halt. Man sollte auch niemanden, der Anna heißt, mit alles ersetzen ersetzen, wenn man den Namen ändert. Mhm, mh. also Anne ist, kommt in zu vielen Worten vor.
1: Ja, ja, genau. D dann kriegst du tausend Meldungen oder so. Gell. Also besser dann dann doch so exotische Namen, wo man sich irgendwie, wo dann, wo man sich aber trotzdem noch gut merken kann. Das stimmt.
0: Hast du denn da auch so Sachen, die dich besonders nerven? Einige Personen, die lektorieren, die haben ja so Sachen, bei denen sie dann denken: So, oh, schon wieder ein Hilfsverb oder oh, das Verb so. ist jetzt nicht aktiv oder im Passiv formuliert, zu lange Sätze, zu kurze Sätze. Man hm. hat ja auch Wort einen Geschmack, oder? Wort wieder. Oh ja, Wort dafür bin ich speziell. Ja. 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 Oh,
2: ja, ja. <lacht> oh, Und das. das weiß, ja. Oh
1: ja, das passiert mir auch ständig. Das merke ich auch bei meinen eigenen Geschichten beim fünften Mal Durchlesen schon wieder immer das Gleiche. Ja. Einfach weil gewisse Wörter sind halt, wenn man sie mal lieb gewonnen hat, dann tauchen die halt immer wieder auf, auch zur Unzeit gell? und die hake sich irgendwie fest und da ist ein Vektor oder so wirklich ein Segen, der dann halt auch gnadenlos zeigt, hier kommt dreimal äh, hintereinander, ja. na ja oder sowas. Gell? Mm. Ja, ja. Oder so, ich habe gern immer mal so drin.
0: <lacht> ja, Füllworte, ja, das kann ich auch gut.
1: Pülworte, oh, ja. Also da muss man ist man wirklich dankbar für ein, ein gutes Lektorat, ne? weil man selber überliest es einfach dann. Also die eigenen Fehler sieht man ja nicht. Das ist ja wie wie im richtigen Leben halt auch. Gell?
0: Ja, das ist richtig. Ich ich habe das, das auch, ich habe ja jetzt gerade meine ersten Lektoratserfahrungen hinter mir, weil ich ja unter die Ra Herausgeberinnen gegangen bin. Mm -hmm. Und da haben wir uns dann auch gegenseitig lektoriert, wir beiden Herausgeberinnen. Und ich hatte wirklich, ich war, bin wirklich die Spezialistin für Wortwiederholungen. <lacht> Sogar in der fünften Runde haben wir noch welche gefunden. Also dann beim Vorlesen sind mir noch welche aufgefallen. So, Vorlesen hilft mm -hmm. dann auch, das ist dann nochmal ein anderes Medium. Heute habe ich auch einen Roman angelesen. Und mhm. da kam dann auf der ersten Seite das metallische Geräusch der Metallgitter.
1: Ja, das da, ist
2: natürlich nein, nein, nein. Blöd.
0: <lacht> Da bin ich dann doch ein bisschen misstrauisch, ja. ob es dann Lektor überhaupt gegeben haben kann. Äh, ja. ja,
2: gut, es gibt halt jetzt voll...
0: <lacht>
1: Also das ist natürlich ein ganz markantes Beispiel. Aber man darf es auch nicht übertreiben mit den Wortwiederholungen. Aus gewissen Ausdrücken gibt es einfach auch zu wenig Synonyme, sage ich mal. Und mhm. Da kommt man um Wortwiederholungen einfach nicht drum rum. So wie Gesicht? Zum, ja, zum Beispiel Gesicht, Angesicht, dann derb Fresse oder was weiß ich, aber das ist schwierig. ja Oder was ich mir auch, äh, Lächeln. Mm, Grinsen, weil Grinsen ist etwas anderes, Lächeln ist mehr so freundlich, ja. Grinsen kann beides sein. Und das ist dann, da muss man dann nicht, da muss man es halt einfach zulassen. Und manchmal ist stilistisch auch, wenn man so wörtliche Rede hat und der schwätzt halt so, wie in der Schnabe gewachsen ist, gell? wie Gott fange auf. Dann, dann ist es ja so gewollt, ne? dann ist es halt wie in einer Filmszene, wenn so ein, einer auftritt.
0: Ja, Dialoge finde ich schon auch echt wichtig, dass die vernünftig klingen. Wenn die Dialoge genauso klingen wie der Text drumrum, das mhm. ist irgendwie nicht... Das ist nee, nicht die flutschig. Figur
1: soll ja leben, die soll ja dann schon leben es muss, muss einigermaßen glaubwürdig und authentisch klingen, das ist, ach, das kann man glaube ich nicht lernen oder oder doch, wenn man halt anderen Leuten zuhört, also ich habe da immer jemand vor Augen irgendwie, wenn ich eine bestimmte Figur, und dann kommt es da meistens von selbst.
0: Ja stimmt, das hattest du mal erwähnt, das fand ich ganz witzig, dass die äh, ein reales Vorbild haben manchmal, ne?
1: Ja, zumindest ja, Teile davon, also das, gewisse Charaktereigenschaften, da habe ich dann irgendwie immer jemanden ne? und dann äh, wird die Figur einfach
0: lebendiger. Ich habe festgestellt, ich habe ja zwei Kinder und unser Jüngster ist drei mhm. und der mag das, wenn ich ihm Geschichten erzähle. Und wenn ich dann Geschichten erzähle, wo sein Vater vorkommt, mhm. wenn ich dann so spreche, wie mein Mann wirklich spricht, meine Herren ja. zum Beispiel. Und ruft er ständig aus. Dann lacht mhm. sich halt der Dreijährige total kaputt, weil er ihn wiedererkennt. Äh. Das funktioniert ja. offensichtlich schon ganz früh. Ich meine, der hat ja nun ganz wenig Leseerfahrung. Der kennt ja jetzt nur naja. so, sowas wie Max kommt in den Kindergarten. Der findet das schon gut.
1: Ja, das glaube ich
0: gern. Und unsere Sechsjährige, der habe ich gestern was vorgelesen, eine Szene, und wurde zum Schluss einfach nur zusammengefasst, wie die Schulstunde weiterging. Und dann wurde er so richtig böse, also bis zu Tränen und sagte so, Mhm. Warum sagen sie jetzt, das und das ist passiert? Ich wollte erleben, wie das und das passiert. Mhm. Wieso war das nicht beschrieben? Und dann musste ich mhm. ihr quasi diese Szene ad hoc schnell erzählen. Mhm. Also so richtig, mhm. damit sie das erleben kann. Und das war so dieses ganz typische szenisch erzählen statt irgendwie mhm. was zusammenfassen. Da war ich ein bisschen beeindruckt, dass sie so genau benennen konnte,
1: Tja, bei der was Mama. sie genervt hat.
0: <lacht> Ja, wahrscheinlich beeinflusse ich sie schon viel zu viel. Aber <lacht>
1: <lacht> Davon würde ich mich drüber freuen, dass du so ein talentiertes Kind hast. Ne? <lacht> Glückwunsch!
0: Ja, naja, ein, ein belesenes Kind offensichtlich. Belesen, ja. Aber mich stört es tatsächlich auch, wenn... Ich meine, klar, einige alte to tote Russen oder so wie Dostoevsky oder so, die haben das natürlich voll drauf, mhm. da lese ich das ganz gern. Aber sonst fange ich auch ganz gern mal an, mich zu langweilen, wenn es zu wenig szenisch ist, gerade in Kurzgeschichten.
1: Ja, das ist dann, wenn man zu viel Beschreibung und es ist ein anderer Stil dann. Ja, dann muss ja. die Idee halt, die dahinter steckt, gut sein, wenn man auf Dialoge gänzlich verzichtet. Das mhm. kann auch seinen Reiz haben,
2: aber eher, eher seltener. Ne? Also, mhm. Ich habe also auch festgestellt, wenn, wenn wir Manuskripte verurteilen, äh, vor allen Dingen eins naht dann immer an, also zu wenig Dialoge oder fast gar keine Dialoge und kann sehr oft ein Manko Negativen äh, sein. Es kommt immer darauf an, also es, es gibt Geschichten, die funktionieren so, aber es ist wirklich nicht die Regel.
0: Ich meine auch, dass in der Exodus hauptsächlich szenisch erzählte Geschichten gewesen sind, seit ich die Exodus lese, also so zwei Jahre und ein paar alte Na Ausgaben nachgeholt.
2: Ja, also die äh, äh, andere Geschichten bilden da wirklich die, die berühmte Ausnahme. Wenn da mal sowas reinkommt, oder rein gewesen, oder rein in den vergangenen dann drum war. Sehr
0: ich würde auch nicht unbedingt ausschließen, dass es nicht auch Leute gibt, die das können. So manchmal lese ich ja auch irgendwelche Leute, die gar nichts mit der Science-Fiction zu tun haben, Paul Oster mhm. oder so. Dann genieße ich das auch, wenn das jemand ja, wirklich ja. richtig gut kann. Nur kann ich noch nicht, ich kann noch nicht beschreiben, wann mir diese Art zu erzählen gefällt und, und wann, wann nicht.
2: Mhm. Also, es, 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 gibt meinetwegen so ein Beis be äh, Beispiel, bei Ray Bradbury, äh, ich weiß mhm. jetzt den Titel der Geschichte nicht mehr, wo also jemand, äh, ich glaube auch ein Mars, der hat ja viele Mars-Geschichten geschrieben, also Mars landet, äh, da ist der Mars im, im Dschungelplanet. Er muss also durch diesen Dschungel, weil das, das Raumschiff irgendwo, ich sogar abgestürzt ist, und er muss zu dieser Station, damit er überlebt. Die Story ist also nicht so sehr lang. Aber es wird im Grunde genommen nur beschrieben, wie dieser äh, einzelne Raumpilot sich durch den Dschungel kennt. Und es regnet, mhm. also äh, dieser passende Reg, äh, Regen auf seinem äh, Raumhelm, der ihn dann also fast wahnsinnig macht. Und äh, da gibt es keine Dialoge in dieser Geschichte. Ne? Aber sie funktioniert natürlich ganz hervorragend. Und das ist natürlich auch ein Ausnahmezer. Äh, also.
1: Ja, der ist der absolute Großmeister. Jaja, also. Der gehört zu den großen Drei. Ja,
2: ja, ja. ja. Es gibt diese <lacht> Geschichten, die wirklich ohne Dialoge auskommen, aber dann ist auch der Plot, dass das von vornherein so äh, mitbringen.
0: Ich glaube, ich würde noch mal einen Unterschied machen zwischen szenisch erzählt und nur halt ohne Dialoge, weil zum Beispiel jemand allein unterwegs ist.
2: Mhm. Ja, stimmt natürlich
0: auch, ganz klar. Ja, ich glaube, ohne Dialoge habe ich letztens erst eine bei euch eingereicht, die fast keinen Dialog hat. Da hat jedenfalls keiner, das hat niemand angejammert, aber mit wem hätte sie auch sprechen sollen?
2: Hm. Ja. <lacht> nur mit sich selbst, aber das ist, da. <lacht> <So> ist
0: es. <lacht> Ja, es gibt so ein paar Sachen, die mich als Leserin völlig fuchsig machen, eben wenn es zu wenig szenisch ist, es sei denn jemand kann's, also Ausgaben gibt es immer. Hm. Das hm. gleiche gilt für Showdown Tell, da bin ich dann auch immer ganz traurig, es sei denn jemand kann's. So, mhm. ja, da sind auch wieder dann mhm. alte Tote Russen ein gutes Beispiel dafür, Szenen, die trotzdem gut funktionieren und total unterhaltsam sind, obwohl die mit labelnden Ad Adjektiven nur so um sich schmeißen. Mhm. Ja, oder eben, oh, was mich ganz wahnsinnig macht, sind Phrasen. Ja. Mhm. ja, ja den Nagel auf ja. den Kopf ja. getroffen, ja.
1: Ja, aber ich glaube, ja. da ist keiner vorgefeit. Das ist. <lacht>
0: Gut, okay, ich habe dann noch immer X-Testleser und dann sage ich ihnen auch, so, mhm. schmeiß mir alle Phrasen raus. So. Ich glaube, ich habe da so ein bisschen, dafür übersehe ich sicherlich tausend mhm. andere Sachen. In wörtlicher Rede ist es ja noch mal was anderes, weil Leute reden halt so. Ja, so ja. im Fließtext ja, das, muss das dann nicht ja. sein. Obwohl einige sehr namhafte AutorInnen schreiben so. Beobachte ich immer wieder. Ich bin dann immer ein bisschen mhm. traurig, aber ich breche natürlich mhm. deswegen nicht unbedingt ein Buch ab. Es sei denn, es, es macht es nicht wieder gut durch einen interessanten Inhalt oder tolle Figuren oder sowas.
1: Er kann natürlich auch ironisch gebrochen sein irgendwie. Es ist ja auch, kann ja auch als Stilmittel genutzt werden.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe das ja auch letztens in der Serie gesehen. Da war eine Figur Pinocchio, aber niemand wusste, dass er Pinocchio ist. Und er sagte, ich bin mhm. aus einem anderen Holz geschnitzt.
1: Ah, ja. <lacht> das, das ist, da ist natürlich das cool. Das klasse, Ja. 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 Wenn man dann das weiß, ja. <lacht> ja,
0: Das ist cool, ja. Und plus, ja, das es war ja auch im Dialog, aber da habe ich mich dann gefreut ja. über die Phrase, klar.
1: <lacht> ja, klar. <lacht>
0: mm, ihr habt eben gesagt, ihr habt echt viele Einreichungen, die ihr alle lesen müsst. Wie viele kriegt ihr denn so im Jahr? Ach
2: ja, das ist, das, ist, das ist unterschiedlich. Also äh, Vor allem, es gibt immer Phasen, wo, wo sehr viel reinkommt. Also, nachdem ist immer, wenn eine Ausgabe gerade verschickt hm. wurde, dann meinen also die Schreiben, ach ja, die Ausgabe ist ja gerade raus, dann haben wir ja nichts mehr zum Abdrucken, also dann schicken wir mal. Ja, und dann, dann kommen da oft äh, innerhalb kürzester Zeit mal locker mal 30 Texte rein, zu dem normalen Plus, wenn, wenn äh, einer unserer Stammautorinnen oder Autoren uns was schickt. Da ist also immer relativ schnell, dass da was zusammenkommt. Im Moment, ich habe eben extra, weil ich habe schon eine Frage erwartet, ich habe einfach mal in unserer Redaktionstabelle nachgeguckt. Wir sind im Moment also zumindest mit, mit Lesen äh, flott dabei, wir schieben nur noch etwa äh, 15 Kurzgeschichten vor uns her. Ach. bei der wir noch nicht alle drei unser Ja, Nein oder wir gar nicht mhm. abgegeben haben. Die Exodus 45 ist schon lange voll und die 46 hat eigentlich auch schon fast die Hälfte, also ein Drittel steht da auch schon. Und da denkt mhm. man natürlich über einen Zeitraum von einem Jahr. Wer also heute was schickt, der muss also gegen, gegebenenfalls anderthalb Jahre auf eine Veröffentlichung warten, weil wir einfach nicht schneller produzieren können. Exodus kommt, wenn es denn platt alle sechs Monate, wir können auch schon mal sieben Monate werden. Aber da sind wir uns natürlich vom Erscheinungsmodus die Hände gebunden.
0: Aber ist das nicht auch angenehm für euch, dass ihr schon mal wisst, wir haben so viele ja. gute Geschichten...
2: Ja, natürlich, aber irgendwo die Philosophie hinter so einem Magazin ist ja auch die, dass, dass wir vor allen Dingen auch neuen Leuten Basis bieten wollen, Texte zu veröffentlichen, die, die also veröffentlichungswürdig sind. Und es gab ja bislang nicht so sehr viele Anlaufstellen. Also ich kann mich daran erinnern, neben der Nova, neben Exodus, gab es dann die cd und immer mal eine Geschichte oder die fantastik bringt immer mal eine Geschichte. Zumindest der, der Magazinsektor, der war da nicht so weit aufgestellt. Heute haben wir das Weltenportal beispielsweise mit dazu. Mhm. Aber in den vergangenen zwei, zwei, drei Jahren gefühlt sind viel, viel mehr Anthologien wieder veröffentlicht worden, also gefühlt im letzten Jahr deutlich mehr. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Verlage dieses Segment, sprich Anthologie, Kurzgeschichtensammlung, mittlerweile eigentlich fast vollständig übernommen haben in den professionellen oder großen Verlagern war das ja nie so ein sonderliches Thema. Zumindest für den deutschsprachigen Raum hatte ich das Gefühl, dass das fest in der kleinen Verlagsszene ist. Und ja, da machen natürlich viele was, da machen viele was. Vor drei, vier Jahren war das einfach noch nicht so. Also die Entwicklung ist da stark angestiegen. Also so mein Empfinden. Ne?
0: Im letzten Jahr sind anscheinend 39 von denen ich weiß erschienen, inklusive ja, ja. eine Nova und zwei mhm. Exodus ja, und ja. zwei zwei Weltenportale glaube ich. Also doch relativ viel und es waren insgesamt mehr als 400 Kurzgeschichten.
2: Ja. Puh, ja.
0: Nur im Bereich SF.
2: Das ist eine Statistik. Ne? Ja. <lacht> ja beeindruckend.
0: Es ist auch so, ihr habt ja gesagt, bei euch ist die Wartezeit jetzt anderthalb Jahre. Ja, ja, In Nanova ja. ist es glaube ich ungefähr genauso, weil die sind auch schon fest für die nächsten beiden Ausgaben. Die Fantastisch nimmt im Moment nichts an, also Annahme stoppt, die, haben, die ja, sind erstmal versorgt, die haben brauchen ja auch nur vier bis sechs Geschichten im Jahr. Ja. Und die, das ja, Weltenportal ist auch voll für dieses und nächstes Jahr, also da ist nichts zu wollen, wenn man jetzt möchte, dass eine Geschichte vor dem Jahr 2024 erscheint, dann muss man bei einer Ausschreibung mitmachen.
1: Ja, es ja. ist eh der ja. Königsweg für, ja. für Leute, die noch unbekannt sind.
0: Ja, wobei ich habe es bei euch zuerst versucht, weil das Layout, die Grafiken, das ist halt irgendwie, ja. das ist natürlich ja. richtig toll. Also erstens <lacht> mal das, wenn man dann zur eigenen Kurzgeschichte eine Illustration hat, das ja. gibt's ja auch nicht überall. Naja, die Exodus hat halt danach viel mehr Rezensionen und Feedback.
2: Mhm. Ja, ja, das, das mag ich also auch immer wieder, dass da das sind dann meistens schon, äh, schon Stammautoren oder Leute, die wir auch schon länger kennen, eine neue Geschichte einsenden, die von uns ein dreimal Jahr bekommt und ich den signalisiere, du aber also in der nächsten wird das noch nichts. Höchstens in der übernächsten, Es kann aber oft noch zwei Nummern dauern. Dann kommt also die Reaktion, nein, ich will sie unbedingt bei euch veröffentlicht wissen. Ja. Also, das, das, hören wir sehr auf. Aber das ist ja das, was ich, wo ich meine, was ja immer schade ist. Ne? Also, gute Geschichten von einem Autor oder Autorin, die dann zwei Jahre erstmal auf Halde liegen, bevor sie dann wirklich was wirklich reden können. Das ist nicht in unserem Sinne, kann nicht im Sinne des Autoren oder auch der Autorin sein. Das ist diese, diese langsame Mühlweg, den wir halt haben. Ne? Und da habe ich noch vor, vor ein, zwei Jahren äh, immer argumentiert, neben der Nova beispielsweise und Exodus wäre da noch Platz für ein Magazin. Aber mittlerweile wird das auf viele Anthologien halt auch umgelegt. Äh, Nur die werden dann natürlich nicht so wahrgenommen wie die, 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 die führenden Magazine, sage ich jetzt mal so pauschal. Deswegen warten da viele lieber, auch wenn es dann auch einem, mhm. zwei Jahre dauert. Dann sind wir natürlich, wenn wir immer wieder weiter zusagen, zwei Jahren, dann haben wir schon drei oder vier Ausgaben voll. Und das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Weil zwei Jahre. Ja, das ist zu lange. Wir wollen ja auch immer in der Lage sein, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, in der 45 steckt noch eine Geschichte drin, wo einer von uns drei ein Nein hatte und es kommt eine neue nach die von uns dreimal Jahr hat, mhm. würde ich die gerne vorziehen und die eine wieder nach hinten schieben. Aber wenn wir die Praxis dann wirklich konsequent durchziehen, dann machte der eine oder andere dann vielleicht drei Jahre Veröffentlichung. Ist also eigentlich nicht praktikabel.
0: Also zwei Jahre finde ich auch lang, wobei ja. ich wahrscheinlich mich darauf eingelassen hätte, vermute ich. Ja. Ich war froh, dass es kürzer war. Ein halbes Jahr... Ist, ist natürlich optimal. Kürzer ist, mhm. glaube ich, nicht so gut, weil es kommen ja dann nach Rezensionen, die sind ja nie alle positiv. Nicht alle lieben ja. lieben alles. Ja, klar. Und wenn die Geschichte schon ein halbes Jahr alt ist und ich in der Zwischenzeit schon fünf neue ge geschrieben habe, dann kann ich viel besser mit der Kritik umgehen, viel entspannter. Mhm. Dann denke ich ja. mir so, ach, vor einem halben Jahr, seitdem habe ich mich ja so weiterentwickelt. Das ist ja alles gar kein <lacht> Problem. Ach, ach, ach,
2: ach. Ah, ja, klar.
0: Nee, also, das ist gut. Aber ja, zwei Jahre sind wirklich hart lang.
2: Ja, deswegen ja. Bin, bin ich ja schon froh, dass wir diese, diese Buchreihe jetzt nebenher haben. Die gestattet uns ja auch, die Themen ganz aus Exodus rauszuhalten. Wir haben ja auch in der Vergangenheit ein paar wenige Exodus-Themenwände gehabt. Das haben wir auch im letzten Editorial ja auch äh, thematisiert. Während man im Magazin für, für Themen sammelt, bleiben ja wieder die Normalzugänge weiter auf der Strecke liegen, also verschieben sich weiter nach hinten. Also ist jetzt eigentlich ideal, dass wir für Themen die Buchreihe haben und für die häufig läufig das Magazin nutzen. Ich wollte gerade noch mal eine, eine andere Idee, ist vielleicht ja auch äh, interessant, wie es überhaupt zur Buchreihe gekommen ist. Mhm ja, ja du, kann, gesagt, da machst da ich du ja die meiste arbeit äh, weil ich das nicht auch äh, neben den anderen projekten machen kann erzählt
1: aber ausschlaggebend war es natürlich du, René. Also das war so, vor, wann war es? Vor drei Jahren kam äh, wohl Greenpeace. Auf, zu, auf, wollten eine Kurzgeschichte haben, um da was, was zu machen. Und da hat er eben äh, über das Thema Klimawandel. Und dann hat, hat dann René gefragt, ob er da jemand weiß. Und der wiederum hat dann unter anderem äh, auch mich gefragt. Dann hatte ich halt, irgendwann hatte ich die zündende Idee und Monate später auch die Geschichte. Nur zwischenzeitlich ist Greenpeace davon wieder abgesprungen. Die haben mhm. sich dann doch irgendwo anders Geschichte besorgt. Ja, jetzt standen wir da. Ich
2: wollte nur ergänzen, wir haben ja verschiedene Autoren und Autoren äh, an, mhm. die hatten ja was geschickt. Ja, und nachher haben die ganzen Rutscher gemacht, die haben dann ganz eine andere Geschichte aus einer ganz anderen Ecke gemacht. Ja, dann, dann, dann überlegen wir, ja, machen wir selber so eine ja. Handlung zum Thema, ne? Und genau. Das war die schon, ne? Der, der, kann man,
1: kann man, sagen, ja. ja. Du hast die Adressen ja. gehabt, sag ich mal. Und ich hatte mir so die, die Konzepte erarbeitet und eine grobe Vorstellung, was in den Band kommen soll. Also, ich spreche davon, der grüne Planet sind Geschichten zum Thema Klimawandel. Dann haben wir, haben mal wir so einen Call halt, eine Ausschreibung gemacht, an die Autoren geschickt. Und dann kam natürlich ruckzuck sehr viel gutes Material. Und ja, dann beginnt halt die Arbeit. Mit ja. und Lektorieren und, und die Grafiken dazu, dazu bringen, Geschichten thematisch zuzuordnen und einzuführen. Ja, das war schon viel viel Arbeit, aber hat sich dann doch gelohnt. Und als das Konzept gestanden ist, dann war natürlich das Problem, jetzt findet erstmal ein Verleger. War natürlich, also da war der Hirnkostverlag jetzt ein absoluter Glücksfall. Mhm. Ich habe natürlich alle in Frage kommenden Profi-Verlage angeschrieben oder große Verlage, die haben gesagt, ja, interessantes Konzept, aber unser Problem passt nicht. Anthologie laufe sowieso schlecht und genau, genau. das ist immer das Problem. Ne? Und dann habe ich zwei Verlage blieben übrig. Das waren, Die sind mittlerweile eingestellt worden, aber darauf ist Klaus Farin vom Hirnkostverlag darauf aufmerksam geworden. Jetzt muss er dazu sagen, der Hirnkostverlag ist eigentlich ein Verlag für Jugendszenen und Jugendliche. Der also hat viel Bücher über Punks, über Musikgruppen und so weiter. Jetzt ist der gute, Junge, äh, gute Mann, aber auch alter Science Fiction-Fan. Und der fand die Idee halt irgendwie zum Thema Klimawandel klasse und ist sofort darauf eingestiegen.
2: Ich denke auch da, dadurch, dass er das, das Exodus kannte vom Konzept halt, konnte ja. man auch durchsetzen, dass man ein illustriertes Buch machen wollten. No. Und da hat da, er sich darauf eingelassen, dass er also jede Geschichte auch illustriert wird, wie der Leser als bei uns von Exodus kennt. Äh, daher auch, haben wir ganz klar gesagt, wir vermarkten es dann auch unter Exodus, weil der Name der Zähne natürlich schon eine gute Reputation hat. Und ich bin also auch sehr froh, dass der Klaus, dass, dass er sehr wertige Bücher macht, hat da mm -hmm. illustriert mit lese Band, gutes Papier und, und, und. Ähnlich wie das Magazin es, es soll also es soll was Vernünftiges sein. Das, das ist, glaube ich, da in guten Händen, so wie ich das sehe. Ja, auf alle Fälle.
0: Das heißt also, der grüne Planet war die erste Exodus-Anthologie.
2: So ist es, ja, ja.
0: Ja? Da kenne ich ja alle.
2: Ja, ja Pandemie finde, die kam da
1: noch und Macht und Wort, ja.
0: Ja, die kenne ich ja auch alle.
1: Und an der vierten <lacht> arbeiten wir gerade. Ne? An der vierten sind <lacht> wir dran, ja. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ja, da bin ich neugierig. Ja. Äh, Sehe ich das richtig? Für der Grüne Planet und Pandemie gab es eine Ausschreibung, aber Macht und Wort war auf Einladung?
2: Äh, ja, mhm. weil, weil, wir bei ja. Pandemie äh, so viele Texte bekommen haben. Da hatten wir es auch öffentlich ausgeschrieben. Und äh, da habe ich also auch äh, mich mit dem Hans äh, verständigt. Also, wir machen geladen Autoren. Wir haben sehr viele aus dem Exoduslager, Wir haben viele Autorinnen und Autoren aus den ersten beiden Büchern und wir haben heute gezielt angeschrieben und haben dann auch wirklich gut gesiebt, damit man da nicht äh, Pandemiebuch ist ja so, so dick geworden, dass ist ja Rustierer trocken geworden und, und da wollte ich dann doch von ab.
1: Mit den Geschichten, von, die wir der Pandemie gekommen sind, hätten wir drei Bücher machen können. Das war halt einfach, ja, ja, ja. einfach nicht das war Irrsinn, ja. Irrsinn,
2: Irrsinn, Irrsinn. Allein das Lesen und Sichten damals, das war äh, Katastrophe. <lacht> ja. Das möchte ich mir auch nicht mehr antun neben dem äh. normalen Exodus Fructri, der ja. also, Das Ist einfach zu viel.
0: Habt ihr denn so viel gutes Material bekommen, dass es schade war oder war die Ausbeute? Wie ist denn das? Wenn ihr, wenn ihr zehn Geschichten kriegt, wie viele davon hm. sind denn druckbar?
1: Also für die Bücher, da wir das ja meistens gezielt ausschreiben, das meiste, meiste gut. Ne?
0: Ja, da wird wenn,
2: auf Einladung ja, wenn ich es für Exodus sehe, was reinkommt und was gedruckt wird. Wenn es nicht Stammautoren sind, von denen man sowieso weiß, wenn von denen eine neue Geschichte kommt oder von der Autoren, dann weiß man schon, das ist interessant, das wird mit Sicherheit lesbar sein, das ist äh, gut in den meisten Fällen. Nimmt man das aber von den Neuzusendungen, also Namen, die wir gar nicht kennen, würde ich ganz grob sagen, da sind vielleicht drei von zehn Geschichten druckbar, mhm. für die wir uns entscheiden, weil das muss man ja herauslösen aus den Zusendungen von Leuten, die man schon über Jahre nicht kennt. Da weiß man, da ist ein gewisser Qualitätslevel, der oder die kann gar nicht festhalten. streiten. wird wird schon interessant sein. Da ist es dann eher seltener, dass man was ablegt. Aber kommt auch vor. Kommt auch vor, natürlich. Aber äh, da muss ich aber auch sagen, ich macht das ja jetzt über 20 Jahre im Prinzip und äh, da baut sich ja bei den Stammautoren ja auch so ein Tag auf, über die Jahre, der, der also sehr, sehr persönlich geht und da kann man ja schon mal sagen, du, äh, die Geschichte, die war halt nichts, die Idee vielleicht gut, aber die, die Umsetzung nicht so, so recht. Also da kann man ganz anders hantieren. Ansonsten bei, bei den neuen Autoren und Autoren, wenn, wenn da was reinkommt. Also wir bestätigen grundsätzlich den Eingang jedes Manuskriptes. Da gibt es also einen vorgefertigten Text. Und genauso für Ablehnungen äh, haben wir auch einen vorgefertigten Text. Für neue Leute, ja gut, wenn es Freunde sind, da kann man ja sagen, okay, das ist nichts für uns, nehmen wir diesmal nicht. Da macht viel am Tag, klar.
0: Das heißt, wenn, wenn ihr jemanden nicht kennt, bekommt ihr eine Standardabsage?
2: Der kräftige ja. Also wir, wir lassen uns da nicht auf Begründungen und sowas ein, weil, weil das bringt nichts.
0: Habt ihr manchmal das Problem, dass ihr was kriegt, wo ihr denkt, so das ist doch irgendwo abgeschrieben oder sehr nah an bekannten Ideen? Ja,
2: ja. Das Letzteres schon, raus. ja. Ja, ja, ja. ja so be be bekannte Themen gibt es ja noch äh, zu Hause in der science Fiction. Ja, das ja.
0: schon, aber ich ja. meine jetzt so richtig, so ganz krass, also sehr vom Plot her angelehnt an irgendwas, weiß ich nicht. schlimmsten Schlimmstenfalls an Star Wars oder so.
2: Ja, gut, so sowas äh, aus, aus Serien glaube ich, nee. Das haben wir selten, dass das mhm. äh, uns zugesendet wird. Ich glaube, die meisten schauen auch, bevor sie was einsenden, was ist das für ein Magazin, passt das eventuell da rein oder so. Mhm. Aber es gibt doch genau das Gegenteil. Also Leute, die, die das Magazin überhaupt nicht kennen und uns irgendwie Horrorgeschichte unterjubeln wollen, auch das gibt es. Also
0: es gibt da nichts, was es nicht gibt in der Praxis. Ja. Ihr nehmt auch nur Erstveröffentlichungen, richtig?
2: Ja. In aller Regel ja. So In der Vergangenheit gab es schon mal einen, einen einzigen Nachdruck, aber das ist schon 15, 16. Das war eine Anfangsphase der, der Exodus-Neubelegung, aber ansonsten wirklich nur Erstveröffentlichungen. Weil dazu äh, ist uns das Magazin ja auch viel zu schade. Wir, wir können nur zweimal im Jahr erscheinen. Was wollen wir danach? Das macht keinen Sinn.
0: Das verstehe ich. Ich finde es auch, na gut, ich verpasse ja auch fast nichts. Deswegen brauche ich normalerweise keine Nachdrucke, es sei denn, sie waren vor meiner ja. Zeit erschienen. Ich merke das auch, wenn irgendwas nochmal gedruckt wurde. Also manchmal merke ich es mehr als derjenige, der es herausgibt, was auch schon passiert ist.
1: Das ist ein unglaubliches Lesepensum. Also
2: Du hast einen, einen sehr umfassenden Überblick. Ja. <lacht> Wahrscheinlich einen besseren als ich, also garantiert sogar.
0: Naja, ein bisschen seltsamer, weil nur die letzten zwei Jahre richtig gründlich. Und du hast jetzt natürlich einen viel längeren Zeitraum, aber wahrscheinlich keine 300 Kurzgeschichten. Ich habe ja auch nicht alle gelesen, um Gottes Willen.
1: Also Science Fiction hast du jetzt quasi, bis jetzt auf äh, erst seit zwei Jahren habe ich.
0: Na, vor allem die deutschsprachige. Ja. So vorher, ne, solche Sachen wie irgendwie aus Kanada oder George Orwell oder mm -hmm, äh, P.K. Mm -hmm. Dick oder so, aber mm -hmm. deutschsprachige Science-Fiction, ja gut, also es gab ein paar, die ich so kannte, Andreas Eschbach so, an dem kommt Logisch, man ja so nicht ja. vorbei, aber ja, ja. ich hatte keine Ahnung, doch okay, nee, stimmt nicht ganz, die Fantastisch habe ich vor 20 Jahren schon mal abonniert, aber ansonsten so, ich kannte zum Beispiel die Nova und die Exodus nicht, das habe ich alles erst vor zwei Jahren entdeckt.
1: Ja, es ist
2: nie ja, so spät, ist offensichtlich. <lacht> ja, ist aber ja, der, der harte Kern, sagen wir mal, das, was, was man als Fandom kennt, das ist ja relativ klein. Diese Szene ist sehr klein und das ist der Nachteil, dass wir also über 500, 600 auch gar nicht hinwegkommen.
0: Das Gute ist ja, das deckt sich so ein bisschen mit meinen Erfahrungen fans sind so auch in den 90ern damals, als man, ja ich zumindest, noch mit Schreibmaschine mhm. geschrieben hat, mhm. Da gab es dann vielleicht nur eine Auflage von 100 bis 500 für so ein Fansign, aber dafür gab es danach 30. Rezensionen. Mhm. Das war schon irgendwie nett.
2: Ja, diese Szene ist natürlich auch sehr aktiv. Oh ja. Ganz klar. Ne?
0: Aber auch interessanterweise, also wenn ich jetzt auch im Science-Fiction-Forum mich so rumtreibe, gibt es bei der Exodus und auch bei der Nova ein kleines bisschen auch schon beim Weltenportal, danach so eine Art Lesezirkel an die mhm. sich auch relativ viele Leute beteiligen und auch ihre Rezensionen verlinken und so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anthologie habe aus äh, dem Verlag für moderne Fantastik oder so, da beteiligt sich kaum jemand. Die haben auch mhm. LeserInnen, sogar richtig mhm. viele, die scheinen sich nur nicht darum zu treiben, wo auch immer die stecken mhm. mögen. Man sieht es ja dann an der Amazon-Platzierung. Wo sind die Leute? Die reden anscheinend nicht miteinander und auch nicht mit uns.
2: Ja, ja, das das, das ist das, was ich sage. Also die, die Szene, die da diesen Kernpunkt bildet, die ist da natürlich viel aktiver. Das
0: ist das schon ist auch definitiv ganz nett.
2: So. Ja, ja. ja klar, für die Autorinnen und Autoren, die Feedback haben wollen und das will, glaube ich, jeder, der aktiv was macht. Ist ja, ja, das ist natürlich deut deutlich interessanter. Das ist ja auch vielleicht so ein kleiner Hintergrund, warum viele in diesen Magazinen, die halt auch besprochen werden, veröffentlichen wollen, weil da haben sie einen Rücklauf. Woanders ja. haben sie den kaum. Ne?
0: Es gibt auch zu wenig RezensentInnen, vor allem im Bereich science Fiction. Das muss wohl so sein, denn die scheinen alle mich anzuschreiben.
2: <lacht> <lacht> ja, ja,
1: ja, 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 das, ja, ja, das Problem kennen wir auch.
2: Ja, ja de definitiv. Wir sammeln ja auf der exodus auch immer diese, diese ganzen Rezensionen, die zu einer Ausgabe zusammenkommen, damit halt alle Beteiligten da immer mal wieder nachschauen können. Und wenn man sich diese Rezensionen äh, anschaut, dann sind das meistens immer so dieselben 10, 10, 12 Namen. Also mhm. da, da gibt so ein paar Klassiker. Ne? Da zählst du äh, inzwischen schon lange zu. Ne? In der kurzen Zeit.
0: Ja, 10, 12 ist ja schon fast gut. Ne? Es gibt ja Anthologien, die viel, viel seltener rezensiert werden. Oder gar nicht. Ich habe auch schon mal ja. entschieden, ich rezensiere die Re Anthologie gar nicht, weil ich sie nicht empfehlen kann. Ich habe auch schon mal eine sehr schlecht besprochen, aber das habe ich wirklich nur einmal gemacht, weil ich das Gefühl hatte, die Verantwortung dafür liegt hauptsächlich beim Herausgeber. Mhm. Und der ja. wollte anscheinend noch eine Ausschreibung machen und ich hatte das Gefühl, darüber könnte man ruhig mal ein bisschen öffentlicher reden. Mhm. Ansonsten habe ich eigentlich keine Lust, jetzt Leute, die genauso sind wie ich oder eben auf so einem ähnlichen semi professionellen Line -Niveau schreiben dann irgendwie eins reinzuwürgen, das ist ja auch blöd. Mir geht auch meine Geschichte daneben. Das
2: naja, das macht ist aber das schwierig. Sinn. Das klar. Aber das, das muss auch jeder dann für sich wissen. Wenn, wenn ich eine negative Kritik ja wirklich begründen kann, ist sie vielleicht ja auch angebracht, weil derjenige, wenn er was drauf hält, ja, ja daraus auch lernt. Ne? Und wie du eben sagst, wenn, wenn du das Gefühl hast, der, Haus, der hat da alles zusammengeklatscht, dann sollte man das schon sagen dürfen.
0: Ne? Mhm. Ja, das, das denke ich auf jeden Fall. Wenn mir eine Geschichte überhaupt nicht gefällt, in der letzten Exodus war ja so eine, dann habe ich das mhm. Gefühl, dass ich beim mhm. Rezensieren eben wirklich noch gründlicher gucken sollte, woran liegt denn das mhm. jetzt eigentlich? Woran kann ja, ich das denn ja. festmachen? Wenn ich nur sage, na hat mir nicht gefallen, kann ich natürlich machen, ist ja meine ganz normale Leserinnen-Meinung. Mhm. Dann bringt das ja aber auch niemandem was. Okay. Nicht so wirklich. Und wenn ich aber wirklich hingehe und sage, okay, das hat mir nicht gefallen, ich habe mich da irgendwie allein gelassen gefühlt, ich war mir nicht so sicher, was das überhaupt bedeuten soll, ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil und das sehr genau begründen kann dann habe ich das Gefühl, dann kann ich das auch in die Welt hinausschicken und der Autor, der das liest, kann sich sagen, oh, nicht verstanden worden oder ja, mhm. ist verstanden worden, hat aber ihren Geschmack nicht getroffen, was auch immer. Und muss sich nicht ja, fragen, ja, ja, warum fand sie das denn jetzt schlecht? Das ist doch super, ich habe da drei Monate meines Lebens reingesteckt oder was auch immer.
1: Was soll man da sagen? Manchmal einfach den Mantel des Schweigens drüber breiten, dann ist auch genug gesagt. Gell?
0: Ja, das mache ich ja sonst immer. Ich kriege ja immer zwischen, ich kriege ja zwischendurch auch immer Kritik für meinen Rezensionsblog. Ach,
1: von Autoren vermute ich mal.
0: Nee, gar nicht. Also, jemand sagte mir mal, okay, ist vielleicht mehr Quantität als Qualität, vielleicht mal ein bisschen gucken. Oh das habe ich dann mal auch sehr mir zu Herzen genommen, mhm. wirklich sehr mhm. und vielleicht ein bisschen zu sehr, Ich im Moment das ist es albern, ich habe den letzten Roman Mitte Mai rezensiert, das ist dann vielleicht zu selten, wobei Anthologien mhm. habe ich natürlich zwischendurch rezensiert. Und ein anderer sagte mir letztens, also eigentlich zwei haben mir das schon gesagt, so, mhm. du neigst doch sehr zum Loben. Ein mhm. äh. bisschen Kritik wäre, okay, mach mal ruhig. Also Aber Das es
1: würde ich jetzt auch unter, unter Einzelmeinung verbuchen, also und wenn du lobst, dann begründest du das auch. Und dann, wenn, Man darf auch ruhig mal loben. Das ist ja ist keine Schande.
0: <lacht> also einen Roman würde ich auch nur rezensieren, denke ich, wenn ich ihn entweder mag oder mhm. wenn ich ihn so gefährlich finde, dass ich das Gefühl habe, ich müsste die Welt davor warnen. Weil er mhm. zum Beispiel sexistisch oder rassistisch ist. Mhm. oder sowas. Ja. Aber ansonsten, warum soll ich mir die Mühe machen? Das ist ja fürchterlich anstrengend. Mhm. Da stecke ich ja meine Freizeit rein. Da rezensiere ich doch lieber die Romane, die mir gefallen.
1: Also, Sehe ich das auch, ja.
0: Ja, und die dann dafür dann auch möglichst mhm. gründlich, dann haben auch alle was davon. Nur natürlich führt das dann dazu, dass ich drei bis fünf E-Mails kriege von hoffnungsvollen Menschen, die sagen, oh, die, die Rezension hat mir so gut gefallen, kriege ich auch mhm. sowas. Ja, und ich ja. mir denke so, oh, <lacht>
1: ja, das, ist
0: das mache ich jetzt so sechsmal im Jahr. Und naja, mhm. <lacht> schauen wir mal. Mhm. Ja. Wie sieht es denn aus? Wie viel Zeit steckt ihr da eigentlich rein? Wie viel Arbeitsstunden im Jahr müsst ihr in die oh. Exos stecken? <lacht> oh
1: also das ist nicht unbezahlbar, ich habe keine Ahnung, das ist viel.
2: <lacht> ja, also bei, bei mir kann ich es ja gar nicht so sondieren, weil äh, ja. ich mache ja quasi nicht nur das Exodus, ich mache die Homepage, ich mache den gesamten Vertrieb, ich mache die Buchhaltung. Und Cosmic noch? Alles Cosmic alles. mache ich nebenher mit dir die Buchhaltung, wobei ich dir da ja auch gesagt, Auswahl mache ich gerne mit dir besorgt gerne die Illustrationen dazu, aber ja. den Rest Korrespondenz da mit den Autoren und Autoren musst du übernehmen. Das ja, bedeutet, die Arbeitsteilung auch funktioniert. Netzer. Aber ich bin eigentlich jeden Tag, also wenn ich es zusammenfasse, mit Sicherheit fünf, fünf, sechs Stunden mit diesen mhm. Projekten befasst. Meine Frau meine Frau guckt gerade schon ganz böse rüber, weil sie meint es <lacht> mir mehr. <lacht> du untertreibst, ja, okay. Naja, ja, es, ist, ja. es gibt viele Arbeiten, die man natürlich macht, die man machen muss, die man nicht hätte, mm. wenn man einen Vertrieb und Verlag hätte, ganz klar.
1: Das Alleinschuss verschicke und das alles, das steht mir ja, aus. Ja, 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 selbst zu so arbeiten, wie man...
2: Tag, wow. Ja, das kommt wahrscheinlich noch nicht rein. Es, es ja, fällt denke, ja wahnsinnig viel äh, Mehlverkehr an... Es muss viel vorbereitet werden, es muss viel organisiert werden. Selbst äh, die, die Leute, die mal versäumen, ihr Abo zu bezahlen, die müssen zumindest mal äh, erinnern, hier, da ist noch was offen, und und und. Das sind alles Arbeiten, die, die möchte ich eigentlich gar nicht machen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich noch vor habe, das zu machen. Vielleicht ein Punkt, über den wir mal reden können oder sollten.
0: Ja, das ist ja das Problem, dass sowohl ihr jetzt bei der Exodus das schon echt lange macht, als auch die Nova-Leute das schon wirklich lange machen und auch mhm. gesagt haben, so das wird jetzt nicht für immer so weitergehen. Die wollen das irgendwie auch nicht bis in ihre 70er hinein machen.
2: Mhm. Ja, und ja, ja.
0: ja, dann muss halt irgendwie jemand nachwachsen. Ne?
2: Das ist das, was wir vor zwei oder drei Ausgaben auch im Editorium mal thematisiert haben. Es muss schon so eine Art Generationenwechsel stattfinden. Da muss was nachwachsen. Da nach das Next Generation. <lacht> ich mhm. hoffe, dass, dass da irgendwann mal was kommt. Also für mich persönlich habe ich mal so Exodus 50, habe ich mir da auf die Fahne geschrieben, dann will ja. ich zumindest von den drei Projekten eines abgeben. Eine Buchheil kann man, kann man immer noch neben mehr machen. Das Cosmic kann man auch machen. Das ist ein Herzensprojekt, das, das ganz anders geartet ist. Also, da bin ich 70 Jahre alt, der Eins ist noch drei Jahre schon älter. Der Hans-Jürgen ist ja unser Küken, ist ja der Jüngste. Ja, ich bin gerade mal zwei Jahre jünger als du. Ja, ja, ja. ja. Ach, Tag,
1: ja. Apropos Anekdote, da fällt, fällt ja. mir doch ein, wie sich herausgestellt hat, hatte René und ich exakt am selben Tag Geburtstag. Ja, zwei richtig. Jahre ja. früher.
2: Ja, 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 korrekt, ja. Das hat naja, aber, äh, richtig, aber ich glaube, mit so dass man erwartet, dass da irgendwie eine Mannschaft kommt, die sagt, ja okay, wir finden das nicht so gut, wir wollen das weiterführen für die nächsten Jahre. Ich glaube, die Arbeit kann ein Berufstätiger sich ohnehin nicht leisten. Ja. Darum ist ja auch der Olaf ausgestiegen. Ja ja, da, ja, ja, klar, als, als Rentner kann man es. Aber Hans-Jürgen, ich weiß nicht, wie ich das zurzeit gemacht habe, als ich noch arbeiten ging. Hm. Ja, also ja, da ist noch kein Kurs Ja, ja, da ja, die beiden anderen Projekte noch nicht, aber auch bis 11, 12 Uhr abends noch schnell die e Mails beantworten mhm. das gemacht. und das ist gemacht.
0: Das macht
2: man also nicht für alle Zeit. Ganz platt.
0: Ja, zumal meine Idee, die ich dann sofort habe, bei fünf Stunden zusätzlich am Tag, wann liest man denn dann noch die Sachen, die man... Ne? Das, mhm. ist das, Sache. Haupt,
2: das ist das Hauptproblem. Mhm. Neben der Spektüre kommt, man ja hasst nicht mehr zu lesen. Es gibt viel, was man lesen möchte.
0: Ich glaube, das wäre so ein bisschen mein Problem. Ja. Ich habe ja sowieso, ja. träume ich ja immer davon, dass, dass die Welt sich auf Pause stellt, damit ich mal in Ruhe so ein paar, <lacht> Bücher mehr pro Tag lesen kann oder so. Aber das ist, Thema
1: kommt jetzt bekannt vor. Ja, gute
0: Idee. <lacht> das ist, ist aber leider
2: Science Fiction, ne? Ja, eben.
0: Ja, jetzt muss mir nur noch ein Plot drumherum einfallen, dann kann ich ja, euch wieder eine
2: Kurzgeschichte schicken. Das, das
1: wäre was. Das, ja, der Anfang ist gemacht.
0: Ja, das ist meistens nicht das Problem. Deswegen haben Angelika und ich uns ja zusammengetan, weil sie meinte, sie mhm. würde viel mehr schreiben, wenn sie nur mehr Ideen hätte. Und ich meinte dann so, boah, ich würde viel mehr schreiben, wenn ich nur mehr Zeit hätte. Und da war dann ja, die Idee, ja. hey, wir könnten uns zusammentun. Hört Zwei Leute, Perfekten. genau. Mhm so Arbeitsteilung und Ideen mhm. und ich habe ihr dann immer irgendwelche Ideen geschrieben, die hatten. dann hat sie sich eine ausgesucht und dann mhm. haben wir gemeinsam brainstormt und so kam das dann. Ne? Und es stimmt, mhm. ja, man liest ne? sich gegenseitig testen und so, das ist schon ziemlich cool.
2: Ja, das ja, ergänzt sich ja ideal. Ja, ja,
0: das ist
1: eine perfekte Symbiose. Ne?
0: Ja, mhm, nur ja. ich muss mich auch sehr disziplinieren, weil was ich sonst auch ganz gerne mache ist, ah, nee, der Entwurf gefällt mir nicht, ich mache einfach neu. Ja, das ist aber dann, wenn man zu zweit schreibt, dann nicht mehr ganz so einfach. Mhm. Ja, ich wollte auch noch mal fragen, Hans-Jürgen, eigene Projekte. Du hast ja auch ab und zu mal Romane.
1: Ja, jetzt wie es der Zufall so will, erscheint jetzt in, am 13. Juli ein Roman bei Hir Hirnkost. Es ist kein gewöhnlicher Roman, es ist so sehr viel Fragmente, sehr fragmentarisch aufgebaut. Die Fragmente beziehen sich auf drei verschiedene Geschichten und erzählen doch irgendwie die gleiche Geschichte. Er ist übrigens schon unterwegs zu dir. Also, sobald oh. er gedruckt ist. Ah, okay. Und muss sich jetzt aber nicht verpflichtet fühlen. Das ist, es ist anders als mein letzter Roman. Ist, ja, schauen wir mal.
0: Ich fürchte mich ja, ich fürchte mich A vor, vor Dingen, die mir geschickt werden, weil, mhm. weil dieses, dieses Argument, das hat man mir einfach so geschickt, habe ich irgendwie in letzter Zeit überstrapaziert und das andere Ding ist halt, ich habe im Moment die Bücher bei meinem Sohn im Regal, weil bei mir ist gar kein Platz mehr
2: mhm. und
0: naja, das andere ist, fragmentarische Hilfe ist nicht konventionell, da fürchte ich mich dann immer, meistens ja, habe ich dann so einen Fluchtreflex
1: Also ich bin fühle dich völlig frei ich bin überhaupt nicht beleidigt wenn du, wenn du sagst, das ist nichts für mich und dann, dann ist es so, das kann ich gut verstehen
0: Ich, ich äh, schaue auf jeden Fall neugierig rein das mache ich ja sowieso immer
1: ja, und, und da eignet sich auch so zum so, so Durchblättern. Das sind ja, wie gesagt, alles so Fragmente und jedes spricht da irgendwo für sich. Und
0: na, wenn du da coole Szenen beschreibst, ich, ich sag dir ja immer so, das ist total dein Ding, glaube ich. Bei Macht und Wort, ne? Diese Konzertszene.
1: Ja, also, stimmt, Das, da bin ich nee. auch stolz drauf. Das muss ich sagen. Das ist, ich habe hab ja lange Jahre für die Zeitung so Konzertartikel geschrieben und da ist wohl was hängen geblieben, sage ich mal.
0: Ja, wenn man jemanden häufiger mal liest, habe ich so den Eindruck, dass, also bei den guten AutorInnen jedenfalls, dass ich mhm. dann so irgendwann weiß, so wo die, wo die Stärken liegen. Und bei dir, mhm. ich, also bei dir sind es die Szenen. Die sind dann so Mitchell. lebendig in meinem Kopf, mhm. so das ist schon irgendwie echt cool.
1: Ach, das läuft jetzt runter wie Öl. <lacht>
0: <lacht> naja, gut, das habe ich dir schon mal erzählt. Oder ja, ja, in der Rezension klar, das läuft mögliche. immer noch gut runter. <lacht> ja, 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 genau. Okay, dann, äh, dann lassen wir das gerne so stehen. Mhm. Ähm, René, dein Herzensprojekt, die Comics. die Cosmic.
2: Die Cosmic, jawohl. Ich, ich sagte ja eingangs schon, Rheinländer mit belgischen Wurzeln. Das heißt also, ich bin mit Comics groß geworden, schon Ab dem 5., 6., 7. Lebensjahr, äh, als in Deutschland Bildergeschichten Geschichten grundsätzlich als Schulliteratur galten. Und äh, bei uns, ich habe die, die ersten sechs Grundschuljahre bei den Belgiern, also in der belgischen Schule äh, gemacht, da war es also eher so. Die großen Magazine, Tatas, Büro, Pilot, die erschienen also durch, die wurden ausgetauscht in der Schule, auf dem Schulhof. Jeder kannte die, also es gab kein, kein belgisches Kind, was, was diese Dinge nicht las. Und anders als hier in Deutschland, wo das als Schund galt, war das da auch so, dass unsere Lehrer das auch kannten. Wenn also da ein Heft mal unterm Schreibtisch auftauchte, das wurde dann nicht zerrissen, sondern halt dann der Lehrer, ach, hab da schon den, dann ist noch der von letzte Woche, äh, hab schon gelesen, der und der. Also die Figuren tanken, die alle. wenn damit abkürzen, also im franco-belgischen Raum hat der Comic kulturell einen ganz anderen Stellenwert. Und nicht umsonst ist der Exodus seit jeher grafisch so stark. Ausgeprägt. Schon in den 70 er Jahren, äh, wo, wo ich anfangen wollte, war also ein grafisch sehr, sehr fein gemachtes Magazin. Damals war das alles noch schwarz-weiß. Aber wir hatten auch in den Jahren schon Leute wie Fernseh äh, Thomas Franke, äh, viele andere, die auch also im Exodus auch gestartet sind. Und das hat sich dann natürlich in der Neuphase ab 2003 so fortgesetzt, äh, konsequenterweise. Auch oh ja in den 70ern mit Rezensionen, Artikel, in Interviews, jetzt nur, nur noch Konzentri Konzentration auf Kurzgeschichte und Grafik. Das haben wir ja auch im Untertitel, Fiction äh, Stories und Fantastische äh, äh, Grafik, so heißt es ja. Das prägt natürlich auch Empfinden des Magazins beim Leser. Also ein schön illustriertes Magazin kann dazu verführen, auch mal den Weg zum Comic zu gehen, zum einem gut gemachten Comic. Und ich habe festgestellt, dass der umgekehrte Weg auch funktioniert. Also Leute, die ausschließlich Comics lesen, da ist der Weg, mal eine gute Kurzgeschichte zu lesen, auch ein kleiner. Also nach links und rechts bringt das Synergien. Ich habe also festgestellt, dass wir seitdem also einiges an Leserinnen und Lesern aus dem comic -Lager gewonnen haben mhm. und äh, umgekehrt auch, also wir, wir, wir äh, fischen da über den, den Tellerrand hinaus in das normale äh, Femme ist natürlich ideal, wie es sich ergänzt. Aber richtig, es ist ein Herzensprojekt, äh, im Prinzip ist Cosmic ja auch eine Anthologie, Genauso wie die Exodus es ja auch ist, aber da in reiner Komikform. Er scheint als, als äh, schöne Albenreihe. Ich wollte es also auch von von Anfang an in einer Art und Weise den Interessenten, den Leser präsentieren. Und da bin ich ja froh, dass der Atlantis-Verlag mit Hidolatz da von Anfang an mitgezogen ist und äh, das ermöglicht hat.
0: Ja, wir packen auch nachher die Links- unter denen man sich das anschauen kann noch in die Show noch, mhm. dann kann man sich da weiter schlau machen. Wer die Exodus vielleicht noch nicht kennt, es gibt ja auch Stammhörer in hier, die nicht so sehr aus der Science Fiction kommen oder mhm. Cosmic mhm. kennen vielleicht auch noch nicht alle, kann man sich
2: das ja. anschauen. Ja, wie gesagt, beides ergänzt sich eigentlich ideal und äh, ich hatte also öfters äh, Reaktionen von, von Comiclesern, äh, die also gesagt haben. Jetzt habt ihr so richtig angefixt, jetzt muss ich auch das Magazin haben. Ne? Oh ja, sehr gut. <lacht> aber äh, sehr gut, also so, so soll es im Idealfall ja auch sein, weil äh, wir sind immer noch weit davon weg, dass wir so rare zahlen können, was natürlich wünschenswert wäre nach all den mhm. Jahren, aber das ist die Szene immer noch zu klein. Leider. Ja.
0: Also, das ist so ein schönes, hochwertiges Magazin und es gibt ein Billigexemplar und es gibt illustrierte Stories. Ich könnte mir vorstellen, dass die AutorInnen damit schon ganz schön zufrieden sind.
2: Das ja, aber äh, auf der einen Seite, du sagst, es ist ein hochwertiges äh, Produkt und es ist eigentlich schade, dass in einem so großen Land wie Deutschland äh, es da hm. nicht möglich ist, da 1500 oder 2000 Auflage draus zu machen. Ach.
0: Ja, das wundert da mich auch.
2: Ja, da, da müsste man doch wirklich Werbewege äh, beschreiten, die absolut nicht finanzierbar sind. Und das ist eigentlich schade. Weil der vielen Arbeit, die wir da, da alle investieren, auch die, die äh, mitwirkenden und Autoren, die Grafiker, die äh, alles, alle setzen ja ihre Arbeit dazu zum Rückgang ein. Und das ist schade, weil es hätte mehr Aufmerksamkeit äh, verdient.
0: Ja, wenn ich so Leute mit Leuten spreche und feststelle, die mögen Science Fiction, und ich unterhalte mich dann so darüber, welche Sachen ist letztes erst passiert und die Frau hat mir alle möglichen Namen gesagt, aber war kein einziger deutschsprachiger Autor oder Autorin dabei, kannte sie ja, ja, und das nicht.
2: Dann, dann haben wir auch wieder das Problem, und sind wir im Bereich Sportsgeschichte. Die Leute heute mögen ja lieber äh, sich von 800 Seiten oder um oh. drei, vier teilen, oh. Zwerge, Drachen, Ferien, ja, und was ja, unterhalten lassen, ne? mm. äh, als ein Fiction-Magazin, wo ich also wirklich nach, nach fünf, sechs Seiten mein Hirn wieder komplett auf ein anderes Thema umstellen muss. Mm. Das ist ja eigentlich vom vom Lesen her sehr auch viel anspruchsvoller. Ne? Also dem das Leser wird mehr abverlangt.
1: Ja, und es ist weniger Fluchtliteratur. Ja, so ist es.
2: So ist es. Und da haben wir natürlich grundsätzlich deswegen sind wir alle in der Situation, auch, auch die, die Nova oder Kollegen, wir produzieren, ein Nischenprodukt. Damit muss man ja abfinden. Und es ist aber dennoch schade, dass man damit so eine 1000 oder 2000 auch erreichen kann. Es ist... Eigentlich nach all den Jahren, wo es zwar immer ein bisschen ständig wächst, kontinuierlich, aber zu wenig und zu langsam wächst. Das ist auf der einen Seite auch so ein bisschen frustrierend.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber es stimmt, auch beim Rezensieren. Es ist viel, viel einfacher, einen 500-Seiten-Roman zu rezensieren, als eine 200-seitige Anthologie. Ganz
2: hm. klar. Ja,
0: Wobei ich inzwischen so meine Strategien habe. wenn Manchmal nehme ich dann halt nur zwei bis fünf Kurzgeschichten und
1: ja, rezensiere klar. die eben
0: gründlich. Ja. Ja. Und das hat dann den Vorteil, ich kann die auch mehrmals lesen. Aber ja klar, ja. so ein Roman ist viel einfacher zu rezensieren. Und auch viel mhm. einfacher zu lesen. Ich weiß nicht, ob er einfacher zu schreiben ist. Ich schreibe ja nur Kurzgeschichten. Mir sagte mhm. aber ein erfahrener Autor letztens so, dass, mhm. als ich meinte so, warum fangen die denn alle immer mit diesen Trilogien an? Können die nicht erstmal ein paar Kurzgeschichten schreiben, mhm. mich damit <lacht> begeistern und dann erstmal mit ein paar Kurzromanen anfangen und so? Und er meinte so, ja, aber dann machen sie das schwierigere Genre eigentlich zuerst. Mhm. Wobei mich stört das nicht, dann plagt man sich halt ein bisschen und trotzdem, also für mich wäre es schöner, wenn mir jemand schreibt, so ich habe hier den ersten Teil einer Sextologie, den schicke ich dir mal zum Rezensieren <lacht> und ich mir so denke, ich habe deinen Namen noch nie gehört und <lacht> sechs Teile und Selbstverlag, ist das überhaupt lektoriert, um Gottes Willen? Ähm, <lacht> ja.
2: Da sollte man vorsichtig sein.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ich bin da in der Regel auch nicht sehr begeistert, dazu zu sagen.
2: Kann man nachvollziehen.
0: Ja. Ich freue mich, dass dass wir miteinander gesprochen haben. Das hat mir viel Spaß ja. und Freude bereitet.
1: Danke ebenso.
0: Da,
2: danke, Tito. Ja, kann ich nur äh, erwidern.
0: <lacht> ja, danke für eure Zeit. Und ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben.
2: Ach, ja, wir, wir sind, sind dabei. dabei. Wir sind dabei, jawohl. Da kommt was. Also ich hoffe, dass es äh, pünktlich im Oktober rauskommt.
1: Ja, und im, im Frühjahr kommt ein neues Exodus-Buch.
0: Ah ja. ja. Also
1: eine, eine neue Anthologie zum, zum Thema Ferne Horizonte.
0: Ah ja, jetzt genau. Gibt es schon irgendwie einen Titel oder sowas? Ist noch geheim, wa?
1: Ist es René, ist es geheim? Nein, nein, den kannst du also, ausplaudern. Der Titel heißt Ferne Horizonte, Entfernte Verwandte.
0: Ah ja, okay, cool.
1: Mehr sage ich jetzt mal nicht. Mhm.
0: Gut, okay, dann lassen wir uns überraschen und wenn es mehr darüber gibt, dann könnt ihr mir gerne jederzeit Bescheid sagen.
1: Okay. Auf ja. jeden Fall.
0: Einen schönen Tag dann noch. <lacht> ja, euch, ja
1: auch. euch auch, ja, dir besonders, Yvonne. Und dass du so, so ein hartnäckig warst mit der technischen Unterstützung, sag ich mal. Ja.
0: Na klar. Okay, tschüss. Okay, tschüss.
2: Tschüss.